0: Olá, bem-vindos a mais um podcast do Redação de Elogia, que quem fala é Fabrício de Oliveira. A gente vai conversar hoje com Wesley, que passou em 13º lugar na Unesp Medicina Botucatu. E hoje ele vai falar sobre redação, ele vai falar sobre a graduação que ele fez antes de entrar em Medicina na USP de São Carlos, que é Engenharia de Materiais e Manufatura. Ele vai falar justamente das inspirações, o que fez esse engenheiro mudar para Medicina, quais foram as escolhas. Então, primeiro, antes de tudo, vamos falar um bom dia para o Wesley aqui. Wesley, bom dia, meu caro! Vamos conversar um tanto bom! Tudo bem com você?
1: Bom dia, Fabrício! Estou muito bem, estou muito feliz. Agradeço demais você me ceder esse espaço, porque essa, essa conversa aqui está sendo a, a concretização de um sonho, né? de um ano de muito trabalho e esforço muito, muito obrigado!
0: Opa, que isso! A gente que agradece você participar do podcast Redação Biologia. Wesley, sua redação tirou nota 9, né? vamos começar por ela, vamos começar conversando sobre a redação, né? E ela tirou nota 9, a nota 9, de 0 a 10 pontos, nota 9, de 0, de 0 a 28 pontos você fez 25, não é? e aí eu lembro que a sua redação ela tem uma estrutura muito interessante, ela, fala, ela faz uma contextualização. Cujo te, o tema, né? vamos lembrar o tema do, do, do vestibular, que foi uma pergunta, a Unesp trouxe uma pergunta metafórica, que foi é, Tempo é dinheiro? Interrogação. E aí você começa na contextualização, você faz uma contextualização muito, muito interessante, com uma obra cinematográfica, que é O Preço do Amanhã. E você diz que essa obra cinematográfica apresenta um futuro distópico, no qual o tempo de vida dos seres humanos torna-se literalmente uma moeda de troca. E aí você vai fazendo um paralelo com o fora da ficção, no mundo contemporâneo, e aí você vai fazendo esse é, que é possível afirmar, não só é possível afirmar que tempo é dinheiro, mas ao mesmo tempo não é possível afirmar. não é? Tem ali uma, uma dubiedade no seu texto que é bem interessante, você vai trabalhar e trazer elementos né, históricos. Mas olha aí, como foi escrever a redação para você no vestibular? Como foi essa nota 9? Foi surpresa? Ou como foi? Como você construiu
1: ela? Essa nota foi, foi uma surpresa esperada, eu gosto de brincar, Fabrício, porque esse tema específico eu acabei não trabalhando nada sobre essa questão de, de tempo, questão financeira. Mas eu senti que ao longo das nossas aulas, ao longo da minha formação, é, eu tive alguns elementos que me ajudaram. É, na hora, a minha maior dificuldade foi justamente focar em algo para traçar a linha, a linha estrutural da redação. Eu até comentei com você nas nossas aulas, esse tema, ele era ao mesmo tempo que é um recorte bem atual, ele é muito amplo, tanto que na coletânea a gente tinha alguns textos mais antigos, de uma outra época, mas eu consegui, consegui lembrar de todos os conselhos de vocês, lembrei daquela questão de sempre que for um tema mais amplo, traz para algo concreto. Tanto é que foi aí que eu consegui puxar a minha tese e fazer
0: essa ponte com o momento do capitalismo que a gente vive. Que é onde você... Não, e ficou ótimo. Essa amarração que é onde você fez aqui, né? Que a lógica disseminada pelo capitalismo vigente, né? Que ele prega o, é, é esse contrário, né? Que você diz assim, não é possível afirmar que o tempo é dinheiro, mas ele prega o contrário. Por meio de seus cultos à produtividade, ao consumismo... Esse capitalismo, essa massificação desse pensamento, dificulta a superação das desigualdades sociais. Você chega numa, numa conclusão até logo na introdução, algo bem, bem contundente, né? Tipo, se a gente joga o tempo pro lastro do dinheiro e associa esse o tempo todo, a gente vai sempre cultuar a produtividade e o consumismo. Ou mesmo, e vai massificar, né? esse pensamento vai acabar massificando a, as desigualdades. E aí você faz um paralelo histórico interessantíssimo. Você vai lá, faz a Revolução Industrial e vai caminhando né, com o seu texto e aí você fala, é, chega, você não cita Byung-Chul Han, né, mas nitidamente dá um, tem um diálogo com o um teórico sul-coreano que é o Byung-Chul Han. Na hora que você vai falar de, de burnout, de burnout, esgotamento físico e mental, nessa exploração que nós temos no mundo contemporâneo. E você fala de ansiedade também. Tem coisas aqui muito interessantes no seu texto. Tem um, um exemplo que você dá sobre a desigualdade, que eu acho que é no terceiro parágrafo. A gente vai chegar nele. Que é aquele exemplo concreto do pai de família que mora na periferia, em que ele enfrenta horas de transporte público até o trabalho, você diz isso no seu texto, e não tem esse tempo de. ele não tem esse, esse tempo compensado, porque ele gasta todo o tempo no trabalho. É, por, mai, por mais maior que seja uh, o seu empenho e sua dedicação, que é essa dedicação do pai, né? está dizendo aqui, assim não dá para falar que tempo é dinheiro no caso do pai, porque não é o suficiente para abarcar a realidade do corpo social. E aí você fala justamente da desigualdade. É um texto muito bem amarrado, muito bem construído em torno da lógica, da exploração do capitalismo, de, dessa máxima do capitalismo, né? que tempo é dinheiro, máxima do terrorismo, máxima do fordismo, né? que tempo é dinheiro, e aí você mo mostra fissuras e brechas na, na argumentação. Gostei muito da sua redação em vários aspectos. Então, o mais difícil foi é... na verdade o mais fácil foi montar essa linha de raciocínio, né? Agora o mais difícil foi na hora o que, que foi a pressão ali da hora colocar isso tudo no papel, que eram muitas ideias, o um tema muito amplo, como foi isso? Sim, o... eu tive bastante,
1: muitas ideias né, com esse tema. A questão do tempo não foi um problema, do tempo de prova não foi um problema porque como a prova foi objetiva eu acabei acabando as questões objetivas com um tempo muito bom. Eu acho que eu tinha duas horas para fazer a redação e passar pro gabarito, se eu não me engano. Então, eu tive calma para pensar, para definir as minhas ideias. E o... a maior dificuldade mesmo foi selecionar. Porque eu comecei a falar de uma coisa e pensei, não, isso encaixa melhor. Eu lembrei bastante das nossas conversas. Eu quase imaginei você ali conversando comigo, sabe? Falei, não, ó, aqui falta um exemplo, aqui falta um... Um... trazer para o mundo concreto. E aí? Mas a maior dificuldade... Mesmo foi selecionar, porque eu lembrei desse filme que eu citei na introdução, é, lembrei do Byun Shou Han. Eu só não citei ele porque, na hora, do nervosismo acabou me dando um branco como escrevi o nome dele. Mas eu lembrei de várias coisas. E esse exemplo do pai de família ele foi muito marcante
0: porque eu achei que encaixava perfeito com esse tema. Encaixou muito, né? E não, é um exemplo concreto, né? Essas nossas conversas, e aí é, por exemplo, o tema é muito ano, né? Tempo é dinheiro. E aí a gente já discutiu muito sobre isso, né? Na questão, olha, ele pode ser dinheiro, ele pode não ser dinheiro. Porque o tempo é anterior à construção sócio-histórica do dinheiro. Mas a partir do momento que você pega o dinheiro como esse valor, essa moeda de troca, acho que uma sacada do seu texto, Wesley. Agora você fala, utiliza o filme e aí você sintetiza o poder de síntese que você tem de falar que o dinheiro... Ele, esse, ele acaba, o tempo acaba sendo uma moeda de troca. E essa moeda de troca, ela pode ser colocada, ela é construída socio-historicamente, ela pode ser ligada ao dinheiro no filme O Preço da Manhã. Você não vai falar muito do filme O Preço da Manhã ao longo do seu texto, mas você conclui né, é, de forma coerente, lá no finalzinho, na, 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 na conclusão mesmo, né, no último parágrafo, você volta a falar do filme. E faz um comentário bem pertinente, vou até abrir ele aqui. Você diz assim, ó, olha o que você diz na última linha, é muito interessante. Você diz assim, é, fora da ficção do cinema, que é, o, né, que, é o, que é o preço do amanhã, é necessário combater a visão de que tempo é uma mera moeda de troca. Olha que interessante, né? Você fecha a lógica, embora não tenha trazido mais o filme para conversa. Você vai fazer mais um paralelo histórico e vai dar exemplos concretos. Mesmo não citando nominalmente o Byung-Chul Han, ele aparece que, nitidamente, você está com uma leitura afiada do Byung-Chul Han, ou pelo menos uma reflexão afiada em torno disso, do teórico sul-coreano, do filósofo sul-coreano. E vale muito a pena a gente ler, né Wesley? A gente discutiu sobre a sociedade do desempenho, a gente discutiu sobre a sociedade do cansaço e essa produtividade. Né, que é cobrada de todos nós Nesse sistema né, Que a gente está vivendo Quando você, você estruturou o seu texto Pela lógica dele Amarrou e lembrou das nossas conversas o que mais chama atenção Nessa sua nota O que foi que você achou Que tirou, perdeu nota aí Nessa redação, porque ele é quase 10, é 9 ele é quase 10, quase
1: 10. É, Eu lembro que quando a gente releu junto Eu acho que eu tive alguns que de linguagem, se eu não me engano, e eu não sei, talvez eu acho que faltou alguma, alguma explicação, dar alguma explicação melhor de algum termo que eu usei, mas eu, eu acho que no, no geral seria isso, né Fabrício, porque eu, eu olhando a redação, em termos de estrutura ela tá, tá bem feitinha, tá bem coerente. Tá. Em termos de conteúdo também, eu trouxe exemplos, trouxe contextualização, então eu, eu
0: acho que seria alguma coisa nessa linha, da linguagem e da, da explicação, explicitar melhor algum termo que eu usei. O que, que você acha? É isso mesmo, é isso mesmo, você está correto, né? Aqui é, é legal porque quando a gente treina a redação, a gente gosta dessa auto dessa autocrítica de vocês em relação ao próprio texto, de forma coesa. É, o, que, o que chama atenção ali, sim, linguagem, você perde linguagem, mas não tanto a ponto de abaixar um, é, um ponto ali, né, de 0 a 10, não é isso. Vai perder meio pontinho de linguagem. Tem duas coisas que chamam a atenção em relação ao conteúdo e à coerência total do texto. Você só usa, como eu acabei de falar, o um filme na introdução e na conclusão. Você poderia alinhavar a questão do tempo como moeda de troca ao longo do texto. Tá? Você poderia costurar um pouquinho mais, fazer um comentário, uma frase curta no final de algum parágrafo, ou do segundo ou do terceiro. E aí daria uma coesão maior. E uma outra dica é você explicar melhor a questão da desigualdade que você levanta no primeiro parágrafo. Embora o exemplo do pai de família seja um ótimo exemplo, faltou você, teoricamente, adensar, né? mergulhar um pouco mais nessa questão da desigualdade. De resto tudo bem amarrado, um texto alto nível, alto padrão e é um texto que a gente vai colocar disponível para os alunos né, é, verem a qualidade do seu texto Wesley, foi maravilhoso agora a outra pergunta, que não quero calar né? você saiu da engenharia né? da engenharia de materiais e manufatura formada na USP você já estava formado na USP, você começou a graduação em 2014 e terminou no final de 2019 antes da pandemia, e aí você fez estágio, e como que foi é, essa mudança, o que que foi que fez você mudar, ou querer medicina, uma outra graduação, conta pra gente.
1: É, eu olhando em retrospecto, eu acho que o, o que me fez traçar essa mudança e tomar essa escolha foi meu próprio processo de amadurecimento, é, querendo ou não, quando a gente sai do ensino médio, a gente está muito jovem, a gente está muito novo... A gente tem muitas vivências pela frente ainda. E eu acabei fazendo a escolha pela engenharia com base em uma afinidade. Eu gostava de exatos, então eu achava que eu seria um bom engenheiro. É, depois que a gente forma, a gente vê que uma, uma carreira, uma vida profissional, ela vai muito além da, de uma mera afinidade. É, e eu, eu fui um pouco teimoso nessa escolha, porque durante o meu ensino médio eu acabei fazendo uma, uma orientação vocacional. E na orientação vocacional o resultado foi medicina. Mas eu fui um pouco teimoso e segui com a engenharia. E depois, trabalhando, em 2019 eu fiz um estágio, em 2020 eu estava trabalhando já, em uma empresa grande do ramo de cosméticos. Era um emprego muito bom, eu aprendi muita coisa, mas eu não me sentia realizado. Eu, eu percebi que eu queria trazer algo a mais para o mundo, sabe? E esse momento de pandemia também foi muito reflexivo para mim. É, fiquei mais em contato com a minha família, a gente conversou bastante. Eu refleti, pensei quais seriam as implicações dessa mudança, dessa escolha, e tomei essa decisão que eu queria fazer medicina. Eu queria agregar à sociedade de uma outra forma, sabe? Queria ajudar as pessoas, queria ver as pessoas se sentindo bem, melhorando de saúde, melhorando a condição. E isso, eu, o que eu fazia na engenharia, eu não tinha. Então, foi, foi uma escolha baseada em um
0: processo de amadurecimento. De amadurecimento, dentro linda, linda história, não, linda trajetória, interessantíssima, e, e aí que a gente espera que inspire muita gente, né, que faz graduação ou ainda não fez graduação e não esquecer, né, não esquecer justamente de repente você, quais são suas escolhas, com o que você quer trabalhar. E a gente precisou muito na pandemia, a gente precisa ainda muito de pessoas ligadas à área da saúde, né pessoas com conhecimento um pouco mais holístico um conhecimento um pouco mais biopsicossocial das relações biopsicossocial histórico ideológico também né mostrando que o ser humano não é só é, é, é não é só corpo mas ele também precisa de cuidados sociais precisa de cuidados psicológicos a gente vê uma pandemia crescendo pós pandemia que é uma pandemia de transtornos mentais de, de esgotamento mental está todo mundo em sofrimento, né? se, não tiver, se você não tiver em sofrimento, você conhece alguém em sofrimento psíquico, né? que passou por sofrimento psíquico, então precisa de muito cuidado, e esse sofrimento psíquico pode gerar descuidos com o corpo, com a alimentação, né? então isso tudo é, é muito válido. Nessa sua trajetória chamaram várias coisas, chamaram atenção, várias coisas chamaram atenção no que você disse aí, então a engenharia você viu que a engenharia naquele momento pra você ela não contemplava o que você queria fazer ao longo da vida, mesmo formado numa USP. E como foi isso? O que foi qual foi o start é, ou teve ou foram vários fatores porque nunca é um, um fator só né? É multifatorial é, qual foi o start assim ou não é isso, eu quero outra coisa como foi isso?
1: É, como você disse, foram vários fatores, mas eu tive um, um exemplo concreto marcante, né, já puxando para a metodologia da redação. É, logo no, no começo do meu estágio na empresa, é, eu, fui, eu caí numa área e a minha tarefa era relativamente simples. Eu tinha que ajudar uma pessoa a construir uma planilha de Excel, porque na época eu conhecia bastante de Excel, e eu tinha que facilitar o uso daquela planilha, porque era uma planilha meio Frankenstein. É, várias pessoas pegaram, mudaram, fizeram uma coisa e outra E eu percebi que eu fiquei muito empolgado com aquela tarefa, apesar de ser simples Porque eu ia ajudar uma pessoa a conseguir trabalhar melhor é, e Depois que eu fiz essa tarefa, eu caí com um projeto um pouco maior Era um projeto que basicamente ia envolver quase que a companhia toda, sabe? E o, o meu gestor ficou muito empolgado, falou que era um projeto muito bom Que eu ia ajudar a companhia, que eu ia trazer ganhos assim, assado e eu vi que aquele big projeto que ia ajudar a companhia não me empolgava tanto quanto um projeto que ia ajudar uma pessoa. Eu acho que foi aí o meu, meu primeiro start, sabe? Isso eu falei. Quando o fruto do meu trabalho ajuda uma pessoa, eu me sinto muito mais realizado do que quando eu tô ajudando uma empresa, uma companhia gigantesca, sabe? Então, esse momento foi muito marcante para mim.
0: Olha que interessante. E, e for... Perdão, pode falar. E, e
1: fora eu tô fora todas as outras vivências que eu fui tendo ao longo da, da, da graduação mesmo. É, eu sempre tive alguns indícios de que aquele caminho me incomodava. É, e, e hoje, com, com, conforme eu estudei os grandes pensadores, eu consigo até dar nome a esses incômodos. Sabe? Eu sei que existe uma indústria cultural, existe uma sociedade do cansaço. Na época eu não tinha essa maturidade. Mas hoje, com a cabeça que eu tenho e vendo tudo que eu passei, eu consigo enxergar melhor. Olha que interessante,
0: Wesley, você falou para mim, a gente já conversou sobre isso, né? que você se aprofundou dentro daquela coisa de divisão né? entre exatas, biológicas e humanas, a gente acha que as coisas são é, campos separados, né? mas quando a gente é pensador, quando a gente é pensadora, né? quando a gente é escritor, quando a gente pensa o mundo de forma dialógica, todas as coisas estão interligadas. A medicina é fundamental, o é, um médico é, é fundamentalmente um educador, né? É, um engenheiro é fundamentalmente um cientista, então ele tem um, tem um seu humano também. E você falou, né, é, no in-off aqui, a gente estava conversando, que esse mergulho na, nas matérias de humanidades fez com que você falasse nossa, esse, esse universo é muito mais interessante, ou é tão interessante quanto o outro universo das atas, né? É, e você, então, essa empolgação com os estudos, com o saber que trouxe você para a área da Medicina, porque você é um estudioso, né? É, é, é de alguma forma ou de outra, da alma humana, ou pelo menos do cuidado humano, por isso Medicina, né, Wesley, por isso Botucatu também, né? que é uma das melhores universidades, uma das melhores faculdades de Medicina do país, né? nessa Unesp de Botucatu, quanta gente formada na Unesp de Botucatu que a gente conhece, pessoas maravilhosas que passaram pela redação de biologia pela metodologia da gente que estão fazendo muito sucesso profissional e estão fazendo a diferença com o tratamento humano. Wesley, dentro dessa sua escolha é, da, é, da engenharia para a medicina, você falou que teve um processo de amadurecimento, e a gente está vendo, né? Esse amadurecimento se deu, efetivamente, pelo seu, por sua necessidade de cuidar mais das pessoas. E você tem, é, 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 você tem família de, de professores... De médicos? Como que é a sua família? De onde você é? Qual a cidade que você foi criado? Como que foi isso? Como que nasceu esse cuidado humano? Como que é
1: isso? É, então, Fabrício, eu venho de uma cidade bem pequenininha aqui do interior de São Paulo. Chama Guaíra. É, imagino que a maioria das pessoas não conheça, porque é uma cidade bem pequena mesmo. Fica próximo de Barretos. Barretos é um lugar um pouco mais conhecido, porque tem acesso ao peão, que é bem famosa. E, na verdade, a minha mãe é professora. E o meu pai, ele, ele não fez graduação, ele terminou o ensino médio, hoje ele é autônomo, mas ele não fez graduação. Só que ele sempre, desde novo, ele sempre me mostraram o valor que a educação tem. É, tanto é que a minha mãe, ela foi fazer graduação mais velha já, eu já era, acho que eu já tinha uns, uns 12, 13 anos quando ela fez uma graduação. Mas esse apreço pela educação a gente sempre teve em casa. Eu lembro quando ela viajava para São Paulo, ela me trazia alguns livrinhos. Isso eu era criança, sabe? Sempre gostei de ler, sempre gostei de... Sempre foi muito curioso. Ela até brinca que eu fazia algumas perguntas e que ela não sabia responder, sabe? É... Mas agora, médico na minha família realmente não tem. Mas esse cuidado, esse apreço, é... sempre tive em casa, sabe? Tanto é que meus pais foram essenciais para essa transição que eu estou fazendo agora. Porque eu estava no momento em que eu estava trabalhando já, eu estava me mantendo... E agora vou voltar a depender deles. Então, assim, até aproveito o espaço para agradecer eles. Sem eles não, não seria possível ou seria muito difícil esse momento meu. E eu tive esse privilégio de poder contar com eles, de poder estar em casa estudando, sem, sem muitas preocupações.
0: E no meio de uma pandemia, né? A gente não, é que a gente estende o agradecimento. Sim, é. São famílias e pais, assim, que a gente tem que agradecer. Eu, como pai, eu, como professor... Eu só digo que uma família como a sua faz toda a diferença na formação de um monte de coisa, né? Mesmo, ah, você não tem o pai presente ou a mãe presente, não tem problema. Se você tiver tutores, se você tiver pessoas que te informem, pessoas que te deem em caminho, livros, né? Como sua mãe fez contigo, né? Que incentivem a, a curiosidade, o espírito científico, né? Esse, esse, esse clima cultural... Propício a fazer perguntas, não cercear o pensamento e também a qualidade de é, poder na hora da pandemia. Uma cidade, como você falou, uma cidade do interior pequena, então a qualidade de vida acaba sendo é, boa também, porque você pode circular, é claro, que não está circulando para a cidade, né, por causa da pandemia. A gente, a, a sua criação foi de uma cidade do interior de São Paulo, com todos os cuidados devidos, né? A gente sabe, eu fui criado no interior de São Paulo também, então eu sei da qualidade de vida que o interior de São Paulo nos proporciona, né? com um acesso e oportunidades. E a rua mesmo, a rua, como ela ensina, no tete-a-tete, no, no, -tete, no cuidado humano entre os vizinhos, entre a comunidade, isso é muito importante. Vivi no interior, vim para São Paulo, eu sei das diferenças. E agora você vai, saiu de Bahia, foi para São Carlos, que é uma cidade também do interior, e agora você vai para Botucatu. Né? Então a qualidade de vida... Na sua formação aí está bem clara. A gente vai agradecer a sua família aqui nesse podcast né, o tempo todo, porque eles foram maravilhosos. E você fala justamente que nesse processo de estudos, como você fez para estudar Wesley? Como que foi né, é, já formado aí na pandemia? Como que você fez para estudar para os vestibulares? Você passou para a segunda fase da é, Medicina Pinheiros, né? passou com uma nota alta nota de corte até uh, passou a nota de corte foi 83 e aí o que que acontece você foi para segunda fase e na segunda fase ali a redação que pegou né foi um detalhezinho da redação a gente até analisou esse texto foi um detalhezinho da redação que abaixou a nota porque seus índices estavam bons perdão eu lembrei agora que não era Pinheiros era Medicina Ribeirão Preto né você foi para segunda fase da Medicina Ribeirão Preto é, exatamente, era Medicina Ribeirão Preto, e a nota de corte foi 81, aí, você, aí tinha Geografia e tal, e aí uma segunda fase, um detalhezinho, aí a gente estudou para a segunda fase da Unesp, para acertar essa redação, né? Se a sua redação fosse 9 lá na Medicina Ribeirão Preto, você tinha passado, né Wesley? Porque você fez 90% da nota é, no segundo dia, e o primeiro dia, que foi em português, que deu uma, uma, uma digamos, a nota foi baixa, escorregada. A gente estudou para a segunda fase da Unesp. Como foi, isso? antes desse, desse estudar nosso, que foi mais agora, como que foi o ano de 2020 para você em estudos? Como que você fez? Fez cursinho, estudou em casa, como foram as coisas?
1: É, eu tomei a decisão por voltar a estudar para prestar medicina no final de 2019, Fabrício. É, quando eu decidi, eu já comecei a estruturar o meu próximo ano de, de estudo. Então, eu comecei a estudar, de fato, é, entre janeiro e fevereiro de 2020. É, no começo, eu ainda estava trabalhando presidencialmente na empresa lá. Aliás, no ano de 2020 todo, eu fiquei trabalhando. É, lá para março, com, quando estourou a pandemia e a, a situação ficou um pouco pior, eles começaram a trabalhar em home office. Nesse ponto, eu fui um pouco privilegiado, porque eu consegui continuar trabalhando e estudando. Então, basicamente, durante o dia eu trabalhava de home office e começava a estudar à noite. À noite e fim de semana. Isso foi o resumo do meu ano de 2020. Eu peguei alguns materiais na internet mesmo, algumas apostilas de, de alguns materiais mais famosos. E li apostila, fazia exercício. As matérias que eu tinha um pouco mais de dificuldade. assistia uma videoaula, mas eu revi toda a matéria do ensino médio. Mesmo a parte de exatas, que eu já tinha uma base muito boa, eu revi tudo. Porque eu achei que um curso concorrido igual a medicina, a gente não pode negligenciar a matéria nenhuma. E eu fazia simulados todo fim de semana também. Eu acho que isso é um ponto muito importante para o pessoal de casa que está ouvindo. É, não deixem de fazer simulados, principalmente daquela prova que é o seu foco. No meu caso era a prova da, da FUVEST, eu fiz os 10 últimos anos da FUVEST. É, da UNESP também. Como você disse, no, no final é, no final do ano eu acabei prestando só a Unesp e a Fulvest. Eu ia prestar o Enem também, mas eu tinha feito minha inscrição numa cidade muito longe, que era a cidade que eu estava trabalhando na época, e acabou que na hora eu optei por nem fazer a prova.
0: Por causa do deslocamento também, foi no começo de janeiro, né, e, e deslocamento, estava no meio de provas, teve, teve Fulvest, depois teve Enem, teve Unicamp ali no meio do caminho, esse deslocamento, a pandemia... Né? a gente sabe que a pandemia trouxe coisas gravíssimas para a nossa sociedade e não dava para deslocar ali em janeiro né? ficar deslocamento tão grande você fez ótimas escolhas e são provas que você estava mais dedicado, né? tinha estudado feito simulados, como você falou, os 10 últimos anos você simulou as provas né? isso é muito importante para quem está estudando então você conseguiu né? uma, uma das coisas assim, tem várias coisas legais, né? você está falando várias coisas legais e a gente sabe do nosso privilégio em relação hoje, né, de estar em casa, é, poder estudar, não é a realidade de muita gente, né, não é a realidade de muita gente podendo ter material. então por isso que nós colocamos na rede sempre no nosso site materiais 100% gratuito, né, então podcasts para vocês ouvirem essas conversas, se inspirarem em pessoas que Conseguiram superar várias adversidades, né? E também pessoas esclarecidas, como Wesley, né? Sabendo, olha, eu fiz realmente o uso, eu tive condições de estudar, mas eu planejei. E o mais interessante é esse seu planejamento. Eu fiquei curioso demais. Olha, que no final de 2019, quando você decide é, se planejar para estudar, né? E como foi esse planejamento? Assim, a sua vivência de engenheiro. Te ajudou nisso, Wesley?
1: Ajudou bastante, Fabrício, porque é, na própria empresa né, a gente tem alguns, algumas palestras e algumas orientações em questão de gerenciamento de rotina. E nesse ponto, essa questão do, do planejamento me ajudou muito a ter consistência no meu estudo. É, evitou procrastinação, por exemplo. Porque eu já acordava sabendo o que, que eu ia estudar no dia, é, a meta que eu tinha que cumprir, o que, que eu tinha que. os exercícios que eu tinha que fazer. Supongo aquele trabalho de, de a gente ter que pensar, nossa, o que, que eu faço hoje, é, o que, que eu estudo, se eu estudo física, eu estudo história. Eu, eu acho que a questão do planejamento para um, um vestibulando é essencial, sabe? Porque garante que ele, vai, que ele vai cumprir tudo aquilo que ele precisa até o dia da prova. Então, assim, eu estava eu um pouco nervoso no dia da prova confesso, porque é um, é um momento muito, muito único, né? A gente fazer uma prova de vestibular. Sim. Mas apesar de estar nervoso, eu estava consciente de que durante o ano eu fiz tudo aquilo que eu precisava ter feito. E você... então, eu acho assim que o, o planejamento ajuda muito também na, na segurança emocional do aluno. Sim. Quando chega na prova com uma segurança muito diferente.
0: essa segurança emocional é fundamental, né? Então, é, esse ponto lembra muito o Vitor Froza do, do Sniper de Questões, querido Vitor Froza também que fez engenharia na USP aqui em São Paulo e hoje ele faz medicina na Pinheiros ele essa coisa do gerenciamento de rotina como você disse então olha olha as palavras-chaves aí que o que o Wesley tá dando dicas hein quem quiser procurar o Wesley para conversar lá na Unesp de Botucatu ele tá disponível cara bom de conversa gerenciamento de rotina a meta que tinha que cumprir na no dia né na semana e essa segurança. Essa segurança que te deu uma segurança... É, já, uma segurança emocional, né? Para a hora da prova. Agora, a prova da Unesp, esse ano ela foi um pouco diferente, né? Ela teve duas fases, só que a segunda fase ela foi... Caiu como uma lua para você, né, Wesley? Porque você gosta muito de prova-teste, né? Você é muito bom em prova-teste. E caiu a redação que você já estava mais esperto, já estava mais consciente do que a gente poderia encontrar. Como que a prova era feita, a gente conversou bastante, a gente fez, assim, algumas redações importantes e redações difíceis, tentando entender a prova da Unesp no profundo dela, e aí essa segurança emocional também, né, nas nossas aulas de quinta-feira, a gente conversou bastante para ver qual era o lastro ou aquilo que poderia vir, e como você poderia fazer né, o jogo. É, uma das coisas que você me disse nas nossas boas conversas, né, é que você encontrou um mecanismo de síntese muito grande nos exercícios de redação. Como que foi isso para você? É... Porque você tinha 30 linhas para escrever, né? Um tema, como eu, lembro, eu esqueço, não esqueço da nossa conversa depois da prova da Unesco, que você diz assim, Fabrício, eu achei o tema amplo, né? É... Mas eu consegui dar conta, né? E aí, conseguiu muito dar conta, você fez 90%, você fez... O copo ali não está com 50% de água, o copo está com 90% de água, está praticamente cheio, né? É, como que foi esse mecanismo para encontrar síntese? Porque você é muito arguto nisso, né? Você olha é, é um olhar muito preciso, muito, não é de exatas, mas é um olhar muito. Você não, você não como diria um provérbio latino, a águia não caça moscas, né? Né? Aquila não capite moscas, né? Você vai olha, eu não vou ficar caçando moscas eu vou direto, A águia vai direto no salmão A águia vai direto na, no, 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 no bicho que vai alimentar mesmo né? Então esse, a meta que tinha que ser cumprida O gerenciamento de rotina E aí como que apareceu esse lugar da síntese para você? Como foi que se despertou? Eu
1: lembro que uma frase que me marcou bastante Em relação a esse assunto Agora infelizmente eu não vou me lembrar o autor mas a frase é mais ou menos assim, o, a maior elegância da sabedoria é, o, é um poder de síntese, refinado. E essa frase me marcou, porque, é, realmente, quando a gente olha esses grandes pensadores, eles conseguem sintetizar uma ideia que abarca toda a nossa realidade, às vezes em uma frase, às vezes em um pensamento, às vezes em uma palavra. Né? Uma palavra, um é,
0: neologismo, ou, ou uma fórmula matemática. Essa frase ela é famosa, né tem vários pensadores que disseram isso, mas um famoso é o Leonardo da Vinci a máxima, a, a máxima sofisticação é a simplicidade Leonardo da Vinci e
1: é. eu, eu sempre tive esse, esse ímpeto em mim de, de querer não simplificar num, numa uma maneira chula né? de deixar algo simplista mas de simplificar para passar o um entendimento para o outro sabe? E eu senti que com as nossas conversas, parece que esse poder de síntese, que, que, eu, que eu meio que já tinha essa, essa inclinação a, a sintetizar, parece que ele, ele ganhou corpo, sabe, Fabrício A dicas que você me dava, você falava, olha, presta atenção nesse exemplo, presta atenção nessa palavra, eu acho que fica melhor a gente usar outra, outra palavra, é, e, mas além, além dessas conversas, além de tudo, o que me ajudou muito foi a prática, uhum. escrever redação toda semana... Eu acho que para quem está ouvindo aqui, que é vestibulando, também é outro ponto que eu julgo essencial. Redação e simulado, não tem como você se preparar para o um
0: vestibular sem fazer. Sem fazer, né, Wesley? E também não precisa ficar louco, Exato, né? virar o louco da redação, fazer três, quatro redações por semana. Não, não. Né? É fazer uma, uma redação, duas no máximo, muito bem feitas, né? com pesquisa... É, analisando o ponto, fazendo o esboço dela, e é isso que a gente faz. Essa coisa, ah, vou fazer 3, 4, 5 redações da semana. Não. É uma redação bem feita, porque você está prestando medicina. Se você está prestando medicina, você precisa das outras matérias em, é, em competência e exigência igual. Então tem que estar em alto nível. Tem que estar biologia, química, matemática. Não dá para a redação tomar conta de 5 dias da semana. Para com isso. Então você não fazia três, quatro lidações por semana. Você fazia ali uma, duas lidações, né, Wesley? E isso, esse poder de síntese veio nas escolhas lexicais, na precisão da, da, da escolha lexical, na precisão da palavra, qual a palavra que significaria melhor aquilo que você estava dizendo, o tópico frasal, aquela frase final de cada parágrafo resumindo o tema ou resumindo o que foi argumentado ali naquele parágrafo. A gente foi trabalhando isso. E o que estava em você, a gente só potencializou, eu lembro muito bem disso. O que estava em você, a gente só potencializou. Se a máxima sofisticação é a simplicidade, então por que a gente não pode? Nem você já disse, né? Você falando aí, eu lembrei de você é, é, explicando a planilha de Excel. Então quer dizer, olha, é algo que as pessoas precisam de explicação. É, a gente está precisando desse tipo de pessoa no nosso cotidiano, nas nossas mídias, nas nossas vidas, que é o famoso divulgador científico. É aquele que entende a complexidade das coisas, mas é o que faz a ponte entre o leigo e a ciência complexa, que é o papel do Atla Yamarino, que é o papel do Dr. Drauzio Varela... Né? Essas pessoas que são os divulgadores científicos E você tem essa célula Poderosa aí você, é Wesley Eu acho que isso vai ser, não só Essa formação em medicina vai te trazer muitos benefícios E a gente já sabe Pelo modo como você se expressa A gente já sabe, eu estava falando até com o Vitor Froza Antes dele fazer Até a plataforma dele Ele falou assim, Vitor, arrisca na educação Porque você tem tudo Para ser um excelente professor né? E agora lá ele está voando Ele né? está voando e ele merece tudo de bom, porque é um cara fora de vai até publicar um livro. E você é um desses caras, você é uma dessas pessoas, assim. Estava falando até com a Júlia, que também tirou nota de assim, é, 28 e 28 na Unesco, que vocês têm essa capacidade de síntese, mas tem uma capacidade de síntese, que é uma capacidade de síntese dialógica, de... de, de... Vocês convidam o leitor para um diálogo inteligente, né? Essa essa fagulha, essa fagulha pro essa fagulha da escuta. Vocês, vocês chamam a gente para a gente escutar vocês. Isso é maravilhoso. Tem que trazer a síntese, mas tem que trazer também as pessoas para o diálogo, chamar as pessoas por interesse, chamar as pessoas por esse incentivo cultural. Isso dá para ver no seu texto e dá para ver na sua prática de vida, Wesley. Então eu fico muito feliz por encontrar, ter te encontrado no meio do caminho da minha vida de educador, né, de professor, muito feliz de encontrar pessoas como você, porque não tem nada melhor do que ver pessoas esclarecidas e buscando esclarecimento para outras pessoas, né? para outras pessoas, não só para si, né, Wesley? Você estava você tava bem já, já estava formado, mas você não estava satisfeito com aquilo, você queria cuidar do outro. Isso é muito importante. Exato. Bom, ó, eu já te convido, eu já te convido para vir para o lado de cá, já te convido para vir para o lado de cá, para o lado dos educadores, para lado dos professores, porque médico também é um grande educador. Mas aí, a gente está caminhando aqui, né, para o nosso finalzinho de podcast e tem muita coisa. Você falou da cidade de Guaíra que é perto de Barretos, você falou da engenharia de materiais de manufatura que você fez na USP, Se você mostrou é, como que a sua família te inspirou e te incentiva e te segura, né? te dá um respaldo muito importante, falou do gerenciamento da rotina, como que a engenharia te ajudou nesses estudos, na meta de que tinha que cumprir, na inteligência emocional, na segurança emocional, no aspecto da síntese, o que nós esquecemos de avisar aqui e falar para os vestibulandos? para quem está prestando e está ouvindo esse podcast? O que, que a gente pode falar para eles? Além disso, esquecemos de algo? É, eu, eu acho que no
1: geral não, Fabrício. Acho que eu vou fazer só, só algum, ponto, alguns pontos mais específicos que eu acho que para os vestibulandos é importante. É, eu acho que para quem está prestando vestibular, eu acho que a primeira coisa que eles têm que ter em mente é que é um processo. É um processo que dura pelo menos um ano, né? normalmente. Assim. Claro que tem gente que consegue fazer em mais tempo, mas encara essa jornada como um processo. Todo dia a gente estuda um pouco com consistência, igual o Fabrício comentou, sem desespero, sem ficar louco, mas é importante ter essa, essa visão de maratona, não de, de corrida de 100 metros. E um, e um outro detalhezinho, eu só queria contar, porque às vezes isso. Claro. Às vezes o pessoal tem dúvida. É, eu, quando passei para a segunda fase da Unesp, eu estava na colocação 330, se eu não me engano. É, eu confesso que eu estava até um pouco descrente que ia dar certo. Mas no, no final eu fui bem, fiz uma segunda fase boa e deu certo. Então o pessoal que depois for prestar prova no final do ano, se não tiver tão bem colocado na segunda fase, se esforça, continue estudando, que depois tem muita chance de dar certo, tá? A colocação na
0: primeira fase não quer dizer nada. É, é claro, 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 pode terminar. É, primeiro que você falou duas coisas fundamentais, né? Entender como processo... Sim que é um, algo muito importante, no né? processo de aprendizado, a gente está sempre em processo de aprendizado, a gente não, tá, a gente não nasce pronto, está sempre em construção, é por isso que é importante no um planejamento de rotina e de estudos, né? é uma maratona, né? e a competição está cada vez mais é, acirrada, mais exigente. E esse segundo ponto que você levantou é justamente, olha, você foi ali no limite da nota de corte, né? só que você a segunda fase foi onde você deslocou, né? Então há possibilidades. Então, se estudar para a segunda fase, você ia falar mais alguma coisa? Perdão, você ia falar mais alguma coisa aí?
1: Então, imagina, eu ia só, só concluir mesmo. Era essa linha mesmo. É só para o pessoal ter essa visão, sabe? Porque é, tem muita gente que às vezes está tá ouvindo a gente é vestibulando de primeira viagem, ou às vezes não, não encontrou um bom jeito de estudar, né? Porque tem, estudo tem muito isso também. Né? Tem algumas coisas que eu acho que são essenciais, que são básicas mas tem alguns detalhes que são individuais, que são particulares. Sim. Então era mais para dar esse toque para
0: pessoal. Ótimos toques, excelentes toques, né? Que é realmente estudar um processo e você, nada melhor, um grande exemplo desse processo de amadurecimento, né? desse processo que a gente está aí. Eu também, né? como a gente gosta, sempre estudante, outro dia, é porque existe uma diferença entre aluno e estudante, né? O aluno só é um ótimo ouvinte, né? ele fica sentadinho ali, o estudante não para, a gente não para de estudar. Você sabe disso, né? Sabe disso porque é, ao escolher a medicina, você sabe que vai estudar a vida inteira. Você vai ser estudante a vida inteira, né? Porque tem novas curas, novas doenças, novos vírus, novas cepas, novas variantes, né? Isso é muito importante para a gente estar o tempo todo atentos no processo educativo. Então vocês são parte fundamental da ciência, né? Que todo mundo se inspire nessa sua trajetória, na trajetória de um, um menino de 24 anos, né, um menino de 24 anos, a gente fala que a adolescência termina hoje, né, já os códigos da, da Organização Mundial da Saúde falam que a nossa adolescência termina, por, a gente tem a nossa maturidade cognitiva e mental mesmo, cerebral, a partir dos 24. Antes falavam-se em 21 anos, né, e os códigos, é, principalmente a, a literatura é, de medicina de padrão inglês, né, então de 21 anos tal. Agora a gente já fala em 24 anos né, Essa maturidade Então é um menino de 24 anos Que entrou agora em medicina Na Unesp de Botucatu É um cara extraordinário Amigo agora de longa, de longa conversa Porque a gente não vai deixar de se falar De jeito nenhum, né Wesley? Que agora, meu querido Agora a gente conversa A gente já conversava pra caramba né? Não só nas aulas e depois das aulas Agora é Cada leitura, cada livro é um, é um é um despertar aí, a gente vai trocar muita figurinha, tá? Então, bem-vindo, boas né, boas coisas e boa sorte na medicina, Botucatu, faça a diferença mesmo, você é um cara diferenciado, que essa humanidade, esse amor teu pela ciência, se transforme naquilo que a gente sabe que o Brasil precisa, de muito amor, de muito cuidado, de muito carinho com todo mundo, né? Em defesa da vida sempre, em defesa da vida sempre, das vidas e vacina para todos, porque a gente está precisando, tá bom? Abraço Wesley, eu agradeço demais em nome do Redação de Logia, obrigado por participar, obrigado por ter escolhido a gente nesse processo todo e obrigado por ser agora um grande parceiro de vários diálogos. A gente se encontra, meu caro.
1: Obrigado, Fabrício, muito obrigado mesmo pelo espaço e agradeço aqui publicamente a você e a toda a equipe do Redação de Geologia, porque vocês são... São guerreiros e persistem numa, numa profissão que é tão importante quanto a profissão de professor e que, infelizmente, não é valorizada como deveria no nosso país. Mas muito obrigado, porque os professores, como como você bem disse, são a base de tudo, né? Tudo que vem depois passou por algum professor. Então, muito obrigado, muito obrigado pelas aulas, muito obrigado pela amizade. Assim que passar esse cenário caótico, eu dou um pulo aí em São Paulo pra gente se conhecer pessoalmente e trocar mais ideia.
0: Perfeito, convidadíssimo. A gente conversa sempre, vacina no braço de todos. E aí, conversa, e aí, um suco ou uma cerveja na mesa para a gente conversar um tanto bom. Convidadíssimo, meu caro. Até mais. Obrigado, Wesley. A gente fica é por a aqui. Mesa. A gente fica por aqui com mais um podcast do Redação de Elogia. Até a próxima.